0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá, un ajuste temporal aquí mientras arregles tu momentito, hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio, Cáliz de Amor, yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy Amy, reconoce, bendice y saluda la presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. ¿Oyeron eso? Esa es la bella Edith. <risa> Dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara, así que si quieres contactarte con nosotros durante la clase para hacer algún comentario o pregunta con relación a esta clase, pues puedes nada más que contactarte por Skype. Con la palabra Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV. Y la dulce Edith pues contestará, comentará o preguntará según sea el caso. Si estás escuchando la clase en diferido, entonces puedes escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea caso el caso. Antes de iniciar la clase, tenemos anuncios del patrocinador. <risa> tenemos Serapis Movie, el domingo, a partir de la una de la tarde, la película, Matrix, revoluciones, Revolution y esa es la tercera, así que ya vimos el Matrix inicial, vimos Matrix recargado, el Reloaded, ahora tenemos Matrix Revoluciones, la tercera y última de la serie de los hermanos Wachowski. Así que están todos invitados, recordando que nosotros no transmitimos la película, más si transmitimos los comentarios del grupo Serapis Bay, Ustedes oyen ¡cling! una campana y ese es indicativo de que usted pone pausa eh, desde donde quiera que esté y así se sintoniza y va al tiempo con nosotros. Vienen los comentarios, participan de los comentarios, pueden eh, participar a través de los chats que tenemos previstos en ese momento de los Serapis Movie y participan de esta actividad de vida tan importante grupal que nosotros hacemos un domingo al mes. Eh, recuerden que ustedes tienen que tener la película de donde quiera que esté, del lado de allá, ya sea que estén en un país diferente del nuestro, o ya sea que estés aquí en Panamá, pero por la razón que fuere, no quieres o no puedes o lo que sea, no estás... No puedes llegar aquí a la sede de Serapis Bay. No te tienes que perder el ejercicio del Serapis Movie. Lo puedes ver desde la comodidad de tu casa. Allí lo único que tienes que tener la película y sintonizarte y estar pendiente de los momentos, de, los, de las paradas, las pausas, para que puedas entonces intercambiar con nosotros a través de comentarios o preguntas. Así que ya saben, tenemos Serapis Movie. Bien, habiendo dicho esto, seguimos trabajando con la amada diosa de la libertad. Hoy vamos a incluir este libro, que es el diario del puente a la libertad, Palas Atenea. Y vamos a estar trabajando específicamente la página 32, que habla de la siembra y la cosecha. ¿Y qué? ¿Qué cosa? Quiero que sepan que no, esta no era la clase, veníamos con otro input. Sin embargo, en el último momento, y aunque ustedes no lo crean, hace escasamente, ¿cuánto Edith? Como unos tres minutos. Diga, por favor. Como tres minutos. Con unos tres minutos, bueno. eh, pues hemos cambiado la clase. Pero tiene que ver, la vamos a ligar con lo que estábamos trabajando la semana pasada. <risa> No, y quiero que sepas que todo esto surge a punta de partida que estábamos buscando algo sobre el templo de Creta y la amada señora Palas y ver un poco ordenando esto de los ocho días de oración que ya se aproximan. Y entonces, ¡pap!, nos topamos con esta clase y no he podido pasar la página. Así que no sé si la cosa está más adelante porque me he quedado en esta página. Y entonces, pues... Decisión de última hora, vamos a hablar de siembra y cosecha. La amada señora Palas Atenea. Fíjense que la semana pasada partimos la clase con una pregunta. Y la pregunta era exactamente cuántas veces han vuelto ustedes su atención hacia la llama de la verdad desde que comenzó este año. Y yo la semana pasada les confesé, oye... Confesé, así, confieso total, confesión total. Yo dije, saben qué, yo la verdad se ha dicho es que no, yo no he vuelto, no he vuelto mi rostro hacia la verdad muchas veces y cuando digo hacia la verdad no quiere decir eh, que no he sido veraz ni nada por el estilo. No se trata nada más de decir mentiras. Ojo, que cuando decimos de que no, es que yo sí, porque yo no he dicho mentiras. Yo pensaba eso. Y no se trata de eso. Es cuántas veces yo me he acercado realmente. Y acercarse, yo caigo en la cuenta de que esto de ese acercamiento no tiene que ver con el hecho de que yo no diga mentiras. ¿Mm? Sino tiene que ver con el hecho consciente, autoconsciente, de querer atraer esa radiación a mi mundo, a mi esfera, a mi esfera personal. Porque siempre queremos atraer la verdad a la parte, a la política, para que se manifiesten las cosas. Eso está allá. A... La vida de estas personas para que se manifieste la salud y la sanidad y tal. ¿Eso sigue estando allá? Ah, póngale usted, la rayita se la dejo para que usted ponga lo que usted quiera, pero siempre está allá. Pero de la pregunta que yo, o sea, yo colijo de la pregunta que hace la amada la Palas, es que ¿Cuántas veces yo he querido hey, tener intimidad con la llama de la verdad? O sea, uno quiere tener intimidad con todo el mundo, con todos los maestros, como el chinito. tócolo tócolo menos el verde. ¿Por qué? Porque es que en el verde o está hilarión o está amada palas. Y por arriba está la amada besta. Y por ahí anda rondando el Arcángel, el Arcángel Gabriel. Y después más atrás, la Madre María, que cuando uno lee el libro de la Madre María, uno se da cuenta que de suavecita nada más el nombre. Porque la Madre María es un ser fuerte. Es, y cuando uno trabaja con ella, ella insufla en uno esa fuerza, esa se esa vitalidad. ¿Mm? Pero, la amada pala, que fuerte y todo lo que usted quiera, pero bueno, la madre María tiene una vitalidad, una fortaleza diferente. Uno, uno, porque no es ella, uno, como la ve siempre con la cosa, el, el, el callado y el, la lanza y el escudo y el casco y... Y ella nunca se presenta, dizque así toda, sweet, porque uno piensa también, ojo, uno piensa que sweet es que esté todo ahí que, así con un rostro angelical, llena de pajaritos alrededor, flores, con los arcoíris y la cosa, ella también es dulce, lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto blandengue de la dulzura, muy humano de que la dulzura es, ay Edith, yo te quiero, yo, ay Héctor, yo te amo. Y que en la disciplina que imponen en el templo de Creta, donde pulsa la llama de la verdad, hombre, ahí también hay dulzura, ahí también hay amor. Recordando, recordando nada más un pequeño detalle, por si se nos ha olvidado, de que todas las llamas son una, y de que en todas las llamas hay amor, entonces también hay dulzura, también hay diplomacia, también, y además y es el cumplimiento del Mahashohan. O sea, me parece estar oyendo a cierta persona decir, oye, ¿qué parte de dulzura dentro de la verdad no entendiste? Me pareciera estarlo escuchando. Entonces, uno se da cuenta de que muchas de ese acercamiento que ella nos está preguntando aquí cuando dice ¿cuántas veces han vuelto su atención? no es ¿cuántas veces tú has sido un buen chico? y entonces uno dice ah no, pero yo he estado con la verdad porque yo no digo mentira está bien, eso es una buena eso es loable, eso está bien pero ¿cuántas veces tú has invocado conscientemente esa energía y la has traído a tu esfera personal para trabajar con eso. Yo les digo, yo no sé ustedes, yo, Nadia, Irina Porcel, dice, no han sido muchas veces. ¿Por qué? Porque yo pienso que los problemas de la verdad donde yo creo que se requiere la llama es allá, en los palacios de justicia donde están las grandes mentiras y se está cocinando la cosa turbia, o en las calles donde la gente eh, está desaforada y no hay reconocimiento de la presencia. Digo yo. Pero siempre es allá, allá, afuera, todo afuera. Nunca es donde está la verdad aquí y ahora, en mí. ¿Y qué cae...? ¿Qué me hizo caer en la cuenta esta pregunta? Lo que siempre estamos, lo que bueno, siempre digo yo, no, vamos a refraseo, señor juez, vamos a plantearlo correctamente. Lo que desde hace un tiempo esta parte nos ha venido ocupando y es aquello de que si yo sé que yo soy esa presencia, yo soy, ¿qué pasa? Que en mi mundo no hay... O yo considero, yo considero que quizás no hay la manifestación que debería haber de manera efectiva de esa presencia de Yo Soy. Palabras más, palabras menos. ¿Por qué, Nadja Irina, tú no manifiestas la cosa? ¿Por qué tú sigues pensando que aquí no está la presencia de Yo Soy y que ese me la debe, todavía me la pagas y todavía sigo viendo imperfección en un pocotón de lugares? ¿Cuántas veces he vuelto mi atención hacia la llama de la verdad? Y si yo tengo mi atención puesta en la verdad, ¿qué ando viendo la no verdad? Porque cada vez que yo veo y digo, ¡ay, qué andrajosa! Eso no es verdad. Cada vez que yo digo, es que esta me la tiene vela, eso no es verdad. Cada vez que me pasan cosas discordantes... Eso tampoco es verdad. Te van a decir, oye, pero pasan cosas discordantes. Sí, pero espérate, espérate Nadia, espérate. Porque te pasan cosas discordantes y pasan cosas alrededor de las situaciones discordantes que uno es tu propia energía regresando para que la redimas porque supuestamente sabes el uso del fuego violeta, porque supuestamente sabe, Héctor, usar el fuego sagrado, entonces la energía retorna. Los electrones dicen, oye, vamos para allá, y ya la mujer aprendió, ya sabe cómo es la cosa. Regresamos, porque esta es su oportunidad. ¿Y qué hace uno? Uno se pone bravo y uno dice, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo esta lucha? Oye, si yo aplico, ¿hasta cuándo me van a seguir pasando estas cosas? Hombre más antes me hubieran dicho, ¿eh? Entonces, oye, pero ¿por qué te quejas? Aprovecha la oportunidad, da gracia, invoca el fuego sagrado, use lo que sabe. Y les digo esto porque fíjense, en esta semana, en esta semana tuve una experiencia bien interesante, con esto, todos saben cuál es mi ejercicio profesional. ¿Y qué me decía esta persona, este profesor, digo yo? Porque, a pesar de que no ha sido mi profesor formal, pero es como un profesor porque él sigue enseñando. Y yo aprendo de su experiencia, aprendo de su sapiencia. <ríe> un hombre espectacular. Y él me dice, y yo le decía, pero es que ya no sé. ¿Qué más hacer? Y él me dice, mientras sigas buscando, así me dijo, mientras tú sigas buscando afuera, no vas a encontrar la respuesta. Porque a veces nosotros andamos buscando en otras latitudes lo que aquí en nuestro territorio ya se viene cocinando hace rato. Y a veces la respuesta es más sencilla de lo que usted se imagina, doctora. Eso fue lo que me dijo. Hablando precisamente de que uno siempre anda buscando en otros países y en otras latitudes, en otras experiencias, las cosas que vamos a usar acá. Y de repente así como que una piedra que me cayó así como por atrás, tao, que me dio aquí. Yo que oye, ¿qué es eso? Eso no se hace. Yo le dije a mis cuerpos, eso no se hace, eso no es de Dios, no hagan eso. Y entonces yo les yo decía, pero claro, entonces proporciones guardadas, por supuesto, y haciendo ley de correspondencia yo decía, claro, yo me la paso viendo para afuera, buscando, disque, documentándome la bibliografía, no sé qué, que para afuera, y me está diciendo este señor, me está diciendo, a veces las soluciones son más sencillas de lo que tú te imaginas. Y yo decía, oye, ¿verdad que sí? Entonces, en vez de estarte quejando, y en vez de estar pensando y estarle buscando la quinta pata al gato, que el, vato, el gato no tiene cinco patas, tiene cuatro. La quinta pata es la cola y no es pata, es rabo. Entonces, en vez de estar buscando eso, usa el fuego violeta. Y eso es lo que dice, él. a veces las cosas son más, en, las soluciones son más sencillas de lo que tú te imaginas. Entonces a veces uno anda buscando como que déjame ver a quién invoco, que voy a llamar, que sea Sanat Kumara, que sea Víctor y que sea el gran director divino, que no es que no van a venir, si vienen, que la energía baja, si baja señores. Pero tú vas a llamar al gran director divino, vas a llamar a Sanat Kumara y a todos los kumaritas y a medio mundo cuando te han dicho los maestros hasta la saciedad, usa el fuego violeta que está a tu disposición y que ya el Maestro Ascendido San Germain lo calificó de manera perfecta para todos ustedes. Entonces tú te vas a poner a llamar y que para que vengan, para que hagan, si ya tú tienes el fuego violeta. Ah, pero es que uno piensa que ese fuego violeta, miren cómo hace el dedito, no es suficiente. San Germain, ¿no? Ve es que San Germain, San Germain no es suficiente. Déjame llamar a Sanacuma de aquel director de la. Si, como uno dice, y que no habla con el profesor, no, 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 te voy a hablar con el director de cátedra, voy a hablar con el rector de la universidad. Y cuando te llaman del rector de la universidad, ¿qué dice el rector de la universidad? ¡Ey, te brincaste un par de puestos ahí! ¿Qué pasó? No, que mire, que no sé qué, que no sé cuánto, que te no resuelve, que no sé cuánto. Y a nivel de los seres humanos, puede que el rector le diga, está bien, yo te voy a resolver. Pero en mi universidad a veces el rector te dice, ¿sabe qué? Regrésese para allá. Cuando el director de la escuela, el directo, cuando el director de la cátedra, el de la escuela, el decano y el secretario no le contesten, entonces venga a hablar conmigo. Pero no se brinque a toda esa gente. Entonces igual acá. Por supuesto que los maestros no van a ser como el director de esta universidad. Ellos, el que lo llama, ¡cha! ellos están ahí. Eso es cierto. Pero si ya tú sabes que tú tienes ese poder y que además tienes uno de los tres poderes más maravillosos, atención, invocación y visualización, señora, ponga la atención donde la tiene que poner, visualice el fuego violeta y haga la invocación. Y resuelve. Y ya yo caí en la cuenta de por qué es que pasa eso, por qué es cuando hey, yo revuelvo la mirada y a veces siento espanto porque no he vuelto mi atención hacia la llama de la verdad. Y no es para que la llama de la verdad venga y arregle todo esto y entonces el gobierno se va a ordenar, la economía se va a ordenar todo eso en algún momento se va a ordenar. Claro que sí, pero ¿ustedes saben cómo se ordena? Cuando uno empieza a ordenarse uno mismo. Porque las cosas externas no, no son más que manifestaciones de todo lo que nosotros tenemos en nuestra conciencia. Entonces, habiendo dicho eso, y habiendo pensado en esa, en esa pregunta, se me aparece este capitulito que está en la página un capítulo sencillito que está en la página 32 y empieza la amada pala diciendo lo que plantan en la mente de otro y luego crece allí como resultado el fruto y la cosecha de eso constituyen el karma suyo entonces de qué me quejo lo planté, lo sembré, salieron los frutos y lo coseché. Lo que piensas y sientes, piensas y sientes, eso trae a la forma. Y uno piensa que uno trae a la forma cuando uno crea algo. Y las palabras no son creaciones de nosotros. Las acciones no son creaciones de nosotros, pregunto. Mis reacciones frente a las cosas que me suceden todos los todos los días no son mis creaciones. Puede que yo no tenga la habilidad para crear este vaso de agua. No sé manejar el vidrio. Yo no tengo la habilidad para crear este micrófono que me sirve para comunicarme con ustedes. Yo no tengo la habilidad para crear, ¿qué que pudiera crear, pero me queda chueca. Una mesa como esta, o las lámparas, o las telas, yo no sé, de telares ni nada de eso. Pero yo creo otras cosas. Cada vez que yo hablo, cada vez que yo pienso, y cada vez que yo siento, a veces siento bien, a veces no siento tan bien, a veces me gusta, a veces me disgusta, y frente a ese disgusto, Asumo una postura. ¿Esa postura no es una creación? Claro que sí. Todo eso forma parte de mi creación. ¿Y qué pasa con mi creación? Mire lo que sigue diciendo la amada Palas. Cualquier palabra que salga de sus labios, que contamine la conciencia de otro, es un pecado. Si yo digo que yo soy estudiante de la luz, ¿cómo es posible que yo voy a estar soltando? Son como bombas, por ahí. Hombre, pero es que no se lo dije a nadie. Pero lo pensaste, hermanita, lo pensaste y se lo dirigiste directo a ella. Ah, no, pero es que, bueno, pero es que eh, eh, de todas maneras a ella no le va a pasar nada porque la armonía de su verdadero ser es su propia, es su máxima protección. Digo, sí, eso es cierto, pero la lanzaste. Y esa energía se une con un poco de pensamiento y sentimientos vagabundos, dice el amado Maestro Saint Germain, que andan por ahí, y eso constituye la fluvia. ¿Qué parte de la efluvia no entendimos? ¿Qué parte de la efluvia no se entendió? ¿O es que la efluvia está allá y entonces quién la alimenta? Ah, otro poco de gente del planeta, yo no. ¡Sí! ¡Qué linda! ¡No me digas! Y entonces te caíste de la cama dando vuelta. Estabas bien dormidita, Nadjita. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, eso sale adelante. Yo no tengo que hablar para que la gente sepa qué es lo que yo estoy sintiendo. Eso se siente. Esa es la famosa vibra de la que hablan ahora en la modernidad. La gente Dicen, fulana tiene mala vibra. O Menganito tiene buena vibra. A mí me encanta andar con él y llámalo nosotros a veces cuando nos ponemos a hacer grupos y que llama a fulanito que con él se puede trabajar y yo digo, mira tú, ve cómo la gente capta yo yo los veo a veces cuando estamos armando los grupos de trabajo y yo los miro y yo digo, mira cómo la gente va haciendo la cosa y de verdad que el fulanito tiene buena vibra porque el tipo llega pa, 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 y tiene una facilidad para concertar para unir gente, para hacer cosas y tú dices, wow y el tipo no sabe mucho, no se creen que es así, de que lumbrera, pero tiene lo más importante. Y es que el hombre irradia algo y que, quiere, que hace que todo el mundo quiera trabajar con él. Y te encuentras otra gente que es brillantísima, lumbreras, gente que tiene... Pss, que tú dices, ojalá yo tuviera ese cerebrito, déjame pesar el, déjame pesar cuánto... Se pesa más de 500 gramos, se ¿sí? tiene... El cerebrón ahí. Y tú dices, wow, esa pelada, si sí es inteligente. O ese pelado, si sí es inteligente. Pelado aquí es muchacho. Pero hay gente que no quiere trabajar con ellos ¿Por qué? Porque tienen. Como que el engranaje va lento. Como que la cosa se pone. Ese engranaje se pone lento. Sin embargo. Sí. Tú tienes esa sensación de esa sensación bollante de tranquilidad. Ey, tú estás irradiando lo que tú estás pensando y estás sintiendo, eso es clarito. La gente lo percibe y la gente no es que dices es que no, que esa es la vibración de la presencia yo soy. Mentira, porque la gente no sabe de eso. Estoy hablando de la gente allá. ¿Eh? Solo sabemos nosotros aquí, ustedes que eh, sintonizan estas clases o alguien que por ejemplo cayó y ah me que está hablando esta mujer Pap, y pone la, la estación y oye lo que uno está diciendo y dice ah mira sí me parece tal cosa pero los seis mil millones de almas en este universo o sea así que conscientemente intelectualmente no pero sí tienen una llamita triple todos sí tienen un corazoncito todos todos son hijos y vienen de la fuente una o sea qué parte dijo por fuera no se entendió aquí hay nadie dijo por fuera Todo, todos somos venimos de esa misma fuente somos hijos del mismo padre y de la misma madre ¿Mm? entonces eso de yo soy aquí y yo soy allá cobra mucha cobra mucha vigencia. Entonces, o no somos aquí y no somos allá. O yo soy aquí nada más, pero allá yo no sé. Cada vez que tú quedes que... no allá yo no sé. Esa gente está como hedionda. No. O esa gente... Ay, esa gente... Esa gente se viste. Esa gente se viste de un color que no me gusta. O esa gente... Eh, no reza. O esa gente... No canta. O esa gente... Eh, camina de lado, esa gente camina para atrás, o lo que sea, o le faltan tres dientes, o, sí, porque nosotros somos así, nos fijamos hasta que, que si tienes juanete, que si la uña virá que no, le ponemos pero a todo, ese es el ser humano. ¿Mm? Que no, es, sí, es presencia, yo soy, pero, pero qué, es presencia, yo soy y punto. Olvídate, porque donde tú te pongas a decir no, 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 es que los únicos que tienen presencia yo soy, los que no tienen juanete, los que tienen el pelo eh, rubio, eh, tú dices ya, empezaste a calificar, clac, 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 clac. ¿Y la calificación qué es? La calificación es del humano, entonces tú dices no. Ahí hay una intelectualización de la personalidad. ¿Por qué? Porque es la personalidad la que hace eso. Busca algo que se acoteja con ella y dice, esto es lo bueno. ¿Por qué? Porque esto se acerca a la imagen, a la idea que yo tengo de perfección, verdad y todo lo demás. Pero reconocer que la presencia yo soy está en todas esas personas, en esos seres humanos, que la manifestación divina está en todas esas personas, unos más, otros menos, pero que todos tienen esa misma cuota, ese 10%, para subsistir, porque todos tienen una llamita triple latiendo la en su corazón. Si usted no tiene la llama triple latiendo en su corazón, usted no está viendo este programa y usted está en los planos internos, que dónde están los que en este momento no tienen este cuerpo físico. Y esa llama triple está ahí, pero no está en manifestación. Cuando se manifiesta, quiere decir que... ran, ...llegué, me vestí, llegó mi átomo simiente, mi corazón empezó a latir... ...y aquí estoy, mírenme, vine aquí a hacer algo... Y en el transcurso del vine a hacer algo, se me olvidó y me puse a hacer otra cosa. Esa es la historia del ser humano. La mía y la de muchos. No nos vamos a llamar a engaño. Cuando yo empiezo a hacer ese reconocimiento de la presencia de yo soy y empiezo a hacer ese reconocimiento de la verdad en todo, y cuando yo digo el reconocimiento de la verdad en todo, no quiere decir que yo me voy a matricular con las cosas discordantes que estoy viendo. Sino que en medio de esa discordancia, yo sé que ahí está la manifestación perfecta de la presencia de yo soy. Y es por eso que uno decía, declaro el bien en esta situación y quiero verlo. ¿Por qué? Porque yo sé que esa manifestación de discordia es una creación humana. Y como creación humana, es susceptible... De ser disuelta, ordenada y transmutada. Yo la puedo cambiar. No tengo que pensar, esto es así. Cada vez que yo estoy en ese ámbito, quiere decir que me olvidé de esto. ¿Mm? Entonces... Si yo además expreso mi discordia, mis pensamientos y sentimientos discordantes y se los transmito a otro, oye, yo no estoy trabajando para la rectitud y el sendero de la ascensión. Yo estoy, yo estoy trabajando para el sendero tortuoso de la discordia, y me estoy ganando toda la lotería, todos los boletitos de la lotería de la no ascensión. Sí, estoy retrasando mi camino, lo que estoy haciendo es retrasando mi camino. Y lo que es peor, estoy quizás de la manera más infantil inconscientemente tratando de obstaculizar o retrasar el camino de otro, que además es una ilusión. Porque cuando el alma es pura, cuando ese corazón es puro y esa llama triple quiere expandirse, se va a expandir, le mandes y le digas lo que sea. Fíjense que yo tuve en esta semana también una prueba de eso. Fíjense que ahora estoy conectando los, los puntos para atrás. Una cuestión salió y esta persona me dice, no, porque es que fulano, que no sé qué, que mira, que me hizo, y que yo lo ayudé, y que yo le dije, y que no sé qué. Yo al principio, yo dije, hombre, qué cosa. Este otro fulano, ¿cómo le va a hacer esto a este muchacho? Tanto que lo ayudó. Y eso, tata. Ta. Y de repente, uh, sentí la cosita. Espérate. Y yo le dije, digo, espérate. ¿Tú lo escuchaste con tus propios oídos? No. ¿Tú lo viste con tus propios oídos? No. Entonces, ¿cómo tú sabes que eso es cierto? No, porque es que no sé quién me dijo. Y yo le dije, diga, mira, mi abuelita decía que más de un dice es chisme, empezando por ahí. Más de un dice es chisme. Pero lo otro, tú te has puesto en el lugar de esa otra persona. Tú te has puesto a pensar cuáles son las cosas que lo han llevado a actuar de esa manera. Esa persona está actuando de esa forma, pero eso no quiere decir que no te quiera, que no sea tu amiga o amigo. ¿Por qué mejor tú no vas? Y hablas directamente con esa persona y le dices, mira, me ha pasado esto, qué sé yo, conversemos, hablemos. Tu amistad me es preciosa. Yo te aprecio mucho. La verdad es que no quiero perder tu amistad. Y sería interesante que cambiáramos figurita y que viéramos qué es lo que está pasando. ¿No te parece que puedes hacer eso? ¿Y qué me dijo esa persona? Dice, hombre, Natia, eso sería un acto de mucha madurez. Y yo le dije, mi querido amigo, confío en ti y yo sé que tú lo vas a hacer bien. ¿Y qué resultó? Que era un malentendido. Era un malentendido. Habían por ahí cosas de por medio, pero era tan fácil haberle dicho y que, ¡ay, sí, verdad! Ay, ¡Qué pena que te haga eso! Y de repente, porque eso fue lo primero que pensé, pero después yo dije, espérate, ¿no? Y qué bonito, porque sin caer en la cuenta, oye, lo que plantas en la mente de otro. Y a veces yo no tengo que decirle, oye, fulanito, eso que te están haciendo. Yo no tengo que decir eso. Muchas veces, nada más con la omisión o con el asentimiento de un inception como ese, ya tú estás contribuyendo a plantar en la mente de otro, en su sentimiento, una situación como esa. Sigue diciendo la madapadas Padas, esto es así, aunque puedas estar basado en el susodicho hecho, y en si se dice como mera insinuación o como una acusación de frente. ¿Se dan cuenta? O sea, no es nada más que te la tenga que decir de frente, Héctor, con que yo te la suelte así suavecita. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Dice ella, pues porque de esta manera están ustedes contribuyendo a las sombras del mundo y no están diciendo la verdad. Entonces tú dices, no, yo no he dicho mentira. No, mentira no has dicho. Pero tampoco has invocado la verdad. Porque frente a la insinuación te callaste. O tuviste una acción, eh, ¿qué te digo yo? De esas lastimeras, condescendientes. Ay, cuánto te, cuánto te lo lamento, Fulano. Oye, sí, ¿verdad que cuando uno le pasa eso, les encanta, es bien grande. ¿Ustedes creen que una frase como esa? No, hombre, no. ¿Que una frase como esa es confortadora? Nah, no, para nada. Esa frase ahí está enmascarando con descendencia y aceptando ese bochinche que salió por ahí. Entonces dice la amada palas? La verdad cerca de cada hombre, mujer y niño en este planeta es sólo el bien. Cualquier imperfección en otro que vean con sus propios ojos o escuchen con sus oídos y que luego pasen a otra persona los hará responsable ante la gran ley cósmica, y tendrán que pagar por ello de alguna manera, créanme. Y eso me salió, me dio el resultado del asunto, porque a veces uno dice, ah no, y uno se sitúa. Es que la verdad, la verdad es no decir mentiras. No, la verdad no es decir, es no decir mentiras. Esa es una de las tantas cosas. ¿Cuál es la verdad realmente? El reconocimiento de la presencia de Dios soy. Pero no solamente el reconocimiento de la presencia yo soy en mí, el reconocimiento de la presencia yo soy como eje universal, como hilo conductor transversal que une a todas las almas que están evolucionando en este planeta y a todas las almas que están en la parte de atrás del velo, es decir, todas esas que están esperando para una encarnación todos. ¿Mm? Ese cuento de que no, fulano no, porque fulano se fue para el infierno porque era bien malo. Señora, me parece, le luthié. señora. <risa> Algún día hablaremos de ello. Oye, ¿qué va? Desencarnó, puede que haya hecho todo lo que tú quieras. Por ahí acaba de desencarnar cierto individuo. La gente bien hecho. Ese se tiene que estar quemando en el infierno. ¿Tú qué sabes? ¿Tú eres corregidor cómico? ¿Eres de la Corte Suprema Cómica? No. ¿Tú eres del Tribunal Cármico? Tampoco. Entonces, ¿qué tú haces emitiendo juicio, hermano? Hermana. Cállate la boca. come es que, Edith? Chipín candado. Chipín candado. Así, ¿ve? Pra, pra. Para los que están... Oyendo por radio, van a tener que ver, <risa> van a tener que irse a la televisión a ver cómo es el candado de Edith. Ey, hermano, cállate la boca. No te hablando de esa forma. Porque ahí en ese juicio y condenación que acabas de hacer de ese individuo que ya no está, por más malo que usted crea que fue, ese no es asunto suyo. Su asunto, ¿cuál es? Ver el bien en esa situación, reconocimiento y práctica de la presencia yo soy. Y si algo quiero invocar para ordenar eso, invoque la justicia, invoque a la amada porcia y deje que las cosas fluyan y trabajen. Porque si usted ahora se va a hacer una manifestación y no sé qué, y va a llevar las banderas y entonces... Va a recoger firma para que al tipo lo lleven y le hagan la inyección letal y no sé qué. ¿Qué tú crees que estás haciendo? Estás contribuyendo a las sombras del mundo. Uy, ¿será? Claro. No es adoptar una posición pasiva, lo dijo la amada Palas la semana pasada. Y es una posición activa. Cada vez que yo hago una invocación, cada vez que yo hago un llamado y vuelvo mi atención y hago un llamado hacia la llama de la verdad, estoy participando activamente de la expansión de conciencia a nivel planetario. ¡Oh! Yo, ¿tú podrás creer? Sí, cada uno de nosotros en un pequeño porcentaje, no importa cuál sea el pequeño porcentaje, pero es cierto, Héctor, participamos de eso. Y es importante que nosotros estemos atentos, no solamente a poner nuestra atención en la presencia de yo soy, sino a saber cuándo realmente estamos poniendo esa atención y estamos trabajando en beneficio de esa expansión de la luz y cuándo es la personalidad la que está trabajando. Porque la personalidad juega con nosotros, Edith. Juega. Acabo de dar cuenta de eso. A ver, Era algo que me pasó yo. A diré, ver, a ver. No, 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 no. Yo no voy a opinar ni de aquí ni de allá. Voy a mantener una postura imparcial. No existe la imparcialidad. No. Sí, pues sí, tomé una decisión. Claro que sí. Y decimos, no, es que quiero ser objetivo. No, tú a nivel humano puedes decidir no participar. Eh, yo no me voy a matricular con eso. Pero es a nivel humano. Pero a nivel de estudiante de la luz, tú estás acá y que eh, yo declaro el bien en esa situación y quiero verlo. Yo soy la presencia, yo soy aquí, y yo soy la presencia, yo soy allá. Hermano, bendigo el bien en ti. Tú eres un Cristo. Manifiéstate. ¿Y ya? Dije ya? Pero no lo voy a jamaquear y decirle, oye, tú eres la presencia, yo soy. No, pi. No, porque no se trata de eso es el trabajo autoconsciente y tampoco es ser pasivo, porque cuando digo que no me quiero mezclar, ahí estoy, viendo a viendo los toros desde la barrera, chuzo, pero lo cornearon, mira cómo lo levantó, cómo lo tiró, y tú acá disfrutando de la corrida, encantada la vida, y después que, ah, mira, ya se paró, ay, se le van a meter la cosa al toro, allá! ay, Ay, qué terrible, cómo lo mataron, cómo esto. Pero tú estabas viendo, estabas disfrutando. No, yo no estaba disfrutando, estaba sufriendo. Pero tu cuerpo emocional estaba disfrutando. Con esa sufridera estabas disfrutando. La gente que ve las cosas y que no sé qué, que lo trajeron, que la foto con la... Toda la cosa aquí llena de sangre, con la cosa por acá, no sé cuánto. La pregunta es, ¿tú trabajas en el cuarto de urgencia? No. Tú eres cirujano de, de, de medicina crítica, no. Tú trabajas en criminalística, para estar viendo todo ese tipo de cosas? No. Trabajas en el Instituto de Medicina Forense, no. Tú eres médico forense, tampoco. Entonces, tú qué haces viendo todo ese de muerto, hermano, y que te y además chateando y mandando todos esos WhatsApp y todas esas cosas con todo ese poco de muerto, haciéndote parte de todas esas esa retaíla de cosas contribuyendo a la fluvia del mundo. Y entonces, que oye, ese es el momento, fuego violeta, eh, llama de la ciencia, tantas cosas, llama a la señora Estrella, nombre, no, pero es que si yo llamo a Estrella, ya no, nada más va a ordenar y todavía no me va a ordenar a mí también, no, 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 yo no quiero eso. ¿Te das cuenta? Porque cuando uno sabe que esa invoca eso que estoy pidiendo a través de quién va a venir, no va a venir a través de Edith ni a través de Héctor, eso va a venir a través de mí. Ya quisiera yo decir que pedí una cosa y que no no el orden divino mándalo a través de Héctor que le hace falta y porque tú lo vas a mandar a través de Héctor si tú lo estás pidiendo tú tiene que venir a través de ti, ah no a través de mí no que se lo manden a Edith que la veo así como media desordenada de vez en cuando. ¿Qué es eso? Entonces, ¿eso saben qué es? eso Es una actitud infantil. Pero lamentablemente, cuando nosotros hablamos de los niños, las actitudes infantiles a mí me causan risa. Y aquí, a nivel de los seres humanos, las actitudes de los niños nos divierten. Pero cuando la actitud infantil viene de un viejarruco, o una viejarruca, como decía mi abuela, de esta edad, de este tamaño, y cuando digo de esta edad, no es este cuerpecito que ustedes están viendo, sino la tanda de encarnaciones que ya uno tiene aquí. Y además, en la escuela. Y tú dices, ven acá, oye, pero si esta mujer está en la universidad, porque ella se viste como si fuera para el kindergarten, con loncherita y todo? ¿Qué es eso? Entonces uno dice, no, hombre, ella todavía no ha entendido que ella ya no está en el kindergarten, que ella está en la universidad. Entonces es una cuestión de conciencia, de ubicarte. Y nosotros queremos tener, dice, que mucha expansión de conciencia. Ah, no, pero quiero seguir teniendo la actitud del niño chiquito. Entonces ahí no vas a tener expansión de conciencia. Si tú quieres expansión de conciencia, tienes que tener todo. La expansión de conciencia y la actitud. Tu actitud frente a la vida, frente a las cosas de este plano, tienen que ser de acuerdo al nivel de conciencia que tú dices que quieres manifestar o que tú dices al que tú quieres acceder. Ah, no, es que yo quiero la conciencia de la amada señora, qué sé yo, de la amada Lady Nada. Bueno, pues tienes entonces que aprender a querer a tu hermano en las condiciones más inhóspitas que se te puedan presentar. Y tienes que además poder insuflar el amor ahí, y sacar el bien en ese, en ese, ah no, pero yo no quiero hacer eso. Entonces está duro que tú puedas acceder a esa conciencia de ley nada. ¿Por qué? Porque esa es la conciencia, de ser es la presencia confortadora. En momentos muy, muy diferentes a lo que uno piensa que una presencia confortadora es ah, no, yo quiero la diplomacia de Pablo el Veneciano, pero no quiero tratar a la gente con diplomacia, entonces ¿qué, entonces, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? Ah, no, es que yo quiero que la gente me respete, como a Pablo Veneciano, que era diplomático, pero la gente lo respetaba en función de que él tenía una actitud, de que el maestro irradiaba ese amor, que era el, el bendito componedor, que era el diplomático por excelencia, no había una palabra... Eh, ni una energía, ni una actitud que no fuera eh, suave, tranquila. Él es el que te enseña toda esa parte de la diplomacia espiritual. Ah, no, pero tú quieres seguir siendo como tú eres, entonces tú no puedes ser como Pablo el Veneciano. ¿Mm? Sigue diciendo la amada Palas y con eso nos quedamos para el final de la clase. Mediante el uso de su fuego violeta, llama de la misericordia, transmuten toda discordia a la luz y no creen más zozobra de la que ya hay aquí. Estoy siendo muy positiva al hablarles de esto hoy, ya que he visto más vidas arruinadas, más luz opacada, más inarmonía creada más disensión generada por el chisme, individuos llevando imperfección de boca a oído, de oído a boca, y en página escrita. Hay que estar atentos, mis amados. Nosotros pensamos que es nada más lo que yo le digo a otro, de boca a oído, ¿Mm? pero también de aquí allá. Y en la página escrita, a veces ajo somos cáusticos con, con la lengua y con la pluma. ¿Mm? Esto ha constituido el elemento destructivo en todo empeño cooperativo que alguna vez haya existido en este planeta Tierra desde la caída del hombre. No importa cuál pueda ser la apariencia. Si un individuo es lo suficientemente fuerte para eso, será igualmente fuerte dentro de sí para transmutar esa apariencia a luz, invocando a la acción, la llama violeta, a través de todos los involucrados en ella, sin permitir que nuble la conciencia de muchos no importa cuál pueda ser la apariencia yo siempre voy a tener la oportunidad del uso del fuego violeta no importa si yo realmente creo si yo realmente tengo la convicción de que los maestros ascendidos hacen el trabajo desde centurias y que nosotros somos sus puestos de avanzadas. Y que somos esa posibilidad de que ellos puedan acceder a la humanidad entera. No hay oportunidad para fallar. La oportunidad para fallar me la pongo yo misma. Y más adelante dice, no den oídos, lengua mente o sentimiento a ese sutil deleito de compartir los defectos de otro, porque no es verdad en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cómo va la humanidad a ascender a la perfección si quienes profesan ser la vanguardia que está tratando de traer la perfección a la tierra todavía están pendientes entre sí de quien parece estar equivocado, y confirman ese error mediante la aceptación. Y esto para mí ha sido vital, porque me ha ocupado desde hace un poco de semanas a esta parte. Y yo hoy oh, lo tengo que confesar, lo tengo que decir. Es un trabajo muy duro soltar y dejar ir esas cosas, Héctor. Pero usted ve en este rostro hoy, que estoy aprendiendo a soltar. ¿Por qué? Porque esa es una piedra que uno carga en la mochila, en su trastienda. Y apenas, a, apenas la suelta, hasta que uno siente el alivio. Eso no quiere decir que yo voy a tomar una actitud pasiva, como ya nos decía la semana pasada. Lo que eso quiere decir es que no lo voy a compartir, no voy a contaminar más, me niego a ser parte de la efluvia, me niego a seguir contribuyendo con la efluvia. No es verdad, debería ser el fiat más fuerte y decidido de todo buscador de la luz, silente de ser necesario. Y audible cuando la discreción así lo permita. Esto es maravilloso. Para aquel que me dice, ay, no, pero es que yo no puedo decir. Ay, ¿qué? para mí, que a veces decía, concha, pero yo cómo voy a decir eso. Aquí está la respuesta. Me cayó la pedrada. Silente de ser necesario. Y audible cuando la discreción así lo permita. Y me recordó la clase de las cinco vocales y las d. Y una de las d era discreción. Y yo dije, "Gracias a la jerarca de este templo. Gracias por esa clase." Porque no solamente es que, ay, ah, yo tengo que decir cuando la discreción lo permita, Luego decreten positivamente en su lugar la verdad que ustedes desean manifestar. Y esa es una pregunta que uno tiene que hacerse ¿cuál es la verdad que yo deseo manifestar? Y muchas veces la verdad es la personalidad. Muchas veces la verdad es la personalidad, porque la verdad se tiene que acomodar a lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la amada Palas? ¿Qué es lo que tú quieres manifestar? Entonces, lo que tú quieres manifestar, eso va a ser. Y una vez que uno dice lo que uno quiere manifestar, cuando la manifestación a uno no le gusta, uno no puede decirle que eso no es lo que yo pedí. Si sí lo pediste porque eso es lo que está ahí. Nada te viene a tu conciencia si tú no la tienes primero. Están esos electrones en ti. Entonces es tu responsabilidad, si no te gusta arreglar eso, es tu responsabilidad invocar, es tu responsabilidad eh, flamear el, el fuego, es tu responsabilidad permitir que esa radiación pase y se haga el trabajo de la presencia yo soy. Porque si tú no quieres que se haga la, el trabajo de la presencia yo soy, entonces no invoques. Pero cuando usted invoca, eso no va a pasar por los demás, eso va a venir por medio de uno. Y es nuestra responsabilidad. Aquí hay una clase que se llama ¿Es que tu responsabilidad para el uso de la vida. Sí, señor, así mismo es. Porque cada vez que yo invoco, viene una respuesta. Y es menester que uno esté preparado para que esa respuesta salga y salga de manera perfecta. ¿Pero qué es lo que hacemos? Nos viene la duda, nos viene... o oh, lo que es peor! Nos viene el orgullo. Porque es que yo fui la que hice la invocación, porque es que no sé qué, que no sé qué, que eso va a salir. ¡Claro que va a salir! Pero hace falta ese poder que dice la amada para Volver nuestra atención. Fíjense que ella no dice, ustedes estaban pensando en la llama de la verdad. Y ella no dice, ustedes invocaron la llama de la verdad. Y ella dice... Volcaron, han vuelto ustedes su atención. Es decir, hey, mi atención está activa en la llama de la verdad. ¿Mm? Y dice después, ya para finalizar, luego decreten positivamente en su lugar la verdad que ustedes desean manifestar. En vez de confirmar una apariencia de este tipo en los sentimientos, debería verse. Fíjense que los maestros pocas veces dicen debería o tienen, y ella usa mucho ese verbo. Debería verse, entre paréntesis, visualizarse a la corriente de vida o grupo que erra, o sea, que está cometiendo un error, siendo fuerte y perfecto. Las mentiras y la difamación tienen que desaparecer. Y ahí está la respuesta. En vez de estar viendo que el otro tiene la boca de onda, que es un piedrero, que no sé qué, que no se sé baña, que qué asco, se le estoy poniendo algo dramático, por poner un ejemplo, pero pueden ser cosas más sutiles. Ay, mira esta que se cree, mira la otra que no sé qué, esta que se pilla al jefe, el otro que no sé cuánto. O está viendo que tu hijo este chiquillo del carrizo que no hace las cosas que yo quisiera que hiciera. ¿por qué no empiezas a visualizar a ese hijo tuyo fuerte y perfecto? ¿Por qué en vez de estar viendo que está cometiendo el error y que se está hundiendo y que es un malagradecido porque yo le he enseñado, porque yo le he hecho, porque yo le he dicho, en vez de situarte en esa posición, ¿por qué no dice mi hijo, mi hija, mi esposo, Eso es otro día que les digo, mi esposo, mi mamá, mi papá, el médico, el político, el profesor, el presidente. ¿Por qué no lo visualizamos fuerte y perfecto diciendo, ¿sabes qué? Y a través de ese individuo se está manifestando la presencia de Dios yo soy. De esa manera yo dejo de contribuir a la efluvia y empiezo a contribuir con qué, con la luz del mundo famosa. Yo soy el punto de luz a través del cual Dios se asoma a este mundo, eso es lo que nos está diciendo la amada Palas en este momento. Yo soy la luz del mundo y no es de que yo soy la luz del mundo, mírame qué inteligente que soy, que no sé qué, eso no es así. Es cada vez que yo hago eso. Hey, estoy reconociendo en ti, Héctor, Edith, en cualquiera. Estoy reconociendo tu, tu perfección y te estoy viendo en vez de equivocarte, te estoy viendo fuerte, te estoy viendo echando para adelante. Te veo como una llama triple llena de vida. Estoy Terminando con la mentira y la difamación. Es decir, estoy disminuyéndole la cuota energética a la efluvia. Estoy contribuyendo a que la efluvia cada vez se haga más chiquita. Si todos, si todos, el día que todos los seres humanos hagamos eso, no es salir nada más con la pancarta, no es nada más llenar el libro de firma, no es nada más eh, todas estas medidas, todas estas cosas, sino haz en el físico lo que tengas que hacer. Pero además, visualiza. Visualiza a la corriente de vida, a tu corriente de vida, y al grupo, es que esta gente es que no se quede tal partido, visualízalos entonces. Fuertes y perfectos. Como me diría un gran amigo del alma, y ustedes, cuando yo les diga lo que él me decía, ustedes van a saber quién es. La pelota está de tu lado de la cancha. Es el momento de que usted meta los goles. Entonces yo siento que a mí me están diciendo eso La pelota está de tu lado de la cancha, Natia Y yo estoy dispuesta a meter goles Yo espero que ustedes también Y bueno, esta ha sido la clase de hoy Recordándoles que este domingo tenemos Serapis Movie La película Matrix Revoluciones A la una de la tarde con la película, ustedes del lado de allá, y nosotros acá, recordando que no transmitimos las películas, más sí los comentarios del grupo Serapis Bay. Este ha sido su espacio Cáliz y Amor, yo soy Irina Porcel, que la presencia de Dios le devengue muchas bendiciones, y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, muchas gracias.